0: Hola, buenas. Eh, mi nombre es Luis Sánchez Polac, Normalmente estoy copresentando este programa con Amalio y con David, pero eh, resulta que, nada, me he pillado una colección nueva que se llama Paternidad, que Amalio conoce bien. Se la tiene, tiene tres temporadas. Yo estoy empezando la primera. Y, nada, quiero dar la bienvenida a este mundo y a este tres veo a Mirandita, que es la sobrina... Oh, eh, ahora mismo sobrina de, de Amalio y de David, a partir de hoy, queda constituido sobrina postiza, pero sobrina. Y, y nada, volveré por aquí cuando volvamos a hacer el programa, que fuera que hemos estado un poco despistados, pero ya veis que había más de una razón para no estar presente esta cada semana como llegamos a estar hace unos meses. Así que os mando un abrazo fuerte, un beso fuerte de la pequeña Miranda recién nacida. Y nada, no, espero disfrutéis de este programa sin mí, a pesar de que sé que eso ya es difícil. Coño, el tapicero, el tapicero, mira, el tapicero en directo, esto va a quedar guay.
1: ¡Tapíceme los huevos!
2: O sea, así es, hemos tardado, pero hemos tardado por algo, porque estábamos sumando sumando oyentes al equipo, oyentes, participantes, nos hacen falta gente que nos que nos esté siguiendo, nos esté escuchando, así que ya nos hemos tirado a hacer hijos y seguro que así los tenemos ahí hasta que tengan la mayoría de edad y ya pasen de nosotros. Bueno, el 3B solo puede más que felicitar a nuestro Luisito del alma y a su mujer y, por supuesto, a la, reci a la recién llegada Miranda, David, ¿qué pasa, compañero?
3: Pues aquí estamos, que por cierto, no, para nada planificado, porque me acabo de enterar ahora mismo, pero hoy es el día nacional del cómic, 5 sí, de marzo. Sí,
2: señor. Qué casualidad cuando estamos grabando el cómic hoy. Un cómic, el cómic, digo, el 3B hoy. Sí, el 3B ¿eh? que en teoría teníamos que haberlo grabado hace dos semanas, pero por lo que ya os hemos contado... Ha sido complicadete, complica. pero eh, en principio el programa de hoy vamos a hablar de, y tú qué lees, pero <ríe> le pedimos la ayuda a un grupo de amiguetes, guionistas, podcasteros, dibujantes, amiguetes todos... Eh, para que nos dijeran que estaban leyendo en ese momento, pero claro, más que ¿y tú que lees? Teniendo en cuenta lo que hemos tardado en hacer el podcast, es ¿y tú qué te leíste?
3: Exacto, hace mucho tiempo.
2: <risa> hace mucho tiempo, pero bueno, nos lo van a disculpar sobre todo porque son recomendaciones muy buenas. Eh, nosotros vamos a hablar de lo que estamos leyendo ahora y de lo que nos leíamos en esa semana en la que tenemos que grabar. Después mm. iremos escuchando a nuestros compis y lo iremos comentando. David, Correcto. arrancamos a lo loco, ¿no? ¿Con Arran qué estás o con qué estuviste? Pues mira, voy a hacer
3: un poquito de, de, de flashback y voy a intentar recordar, creo que para cuando planificamos el primer programa de, de que has leído y tal, estaba leyendo eh, Batman Largo Halloween, ojo eh, con eso.
2: Claro, poca broma, porque además hicimos el, el programa sobre... Correcto, hicimos el programa de Largo Halloween,
3: me lo terminé de leer y a continuación empecé ya de manera definitiva, por primera vez además, eh, Sandman. Uh. Y he estado bastante enfrascado con Sandman, pero bueno, no vengo aquí a recomendar Sandman porque obviamente es mmm, bastante tirar a lo fácil y a lo, y a lo habitual. <risas> Entre tanto, he ido leyendo cositas, pero bueno, que sepáis que ya estoy preparando ahí Sandman para cuando se haga el programa eh, especial que lo haremos, supongo, de, de Sandman. Vosotros dos que lo tendréis más leído, tentad, supongo. Tres o
2: días. En grabarlo Supongo. y siete u ocho años en quedar de acuerdo para, para hacer el podcast, pero, pero sí. Pero sí, sí. Luego
3: eh, he estado leyendo Cositas Sueltas y sí que eh, he leído dos eh, cómics autoconclusivos que me gustaría uno recomendar su lectura y otro que no, porque no me gustó nada. ¿Quemarlo? Sí. Y los dos son de DC porque estoy en, en una etapa de CIT ahora mismo que estoy, que no, no paro. Muy bien. Y, y me fui a mi, a mi tienda de cómics de confianza aquí en Valencia, que es Futurama Comics, le, legendaria. Oh,
2: cuidado, ¿eh?
3: Que se mantiene, ojo, ¿eh? Se mantiene, lleva Talidad, años. Como se no se podía ser de otra
2: manera. Bueno, mientras estamos grabando este podcast, eh, están en marcha las jornadas de cómics de, de Valencia, 4, 5 y 6 de marzo.
3: Correcto, que yo seguramente mañana por la mañana vaya a ir a, a pasarme.
2: Pues, pues, pues haz ahí lleva la bandera de 3B en alto lo y que are. somos nosotros y que así no nos conocerá nadie. Pasa <risa> desapercibido.
3: Y, claro, claro, voy de incógnito. <risa> y pues fui a Futurama Comics con un colega que le intenté enganchar a los cómics y parece que ha surtido efecto porque él quería algo de Spider-Man y yo pues le recomendé el tomito de Marvel Saga, el primer tomito de la etapa de Straczynski. Ajá. Y parece que ha picado, eh. Parece que va por el segundo Hombre, esta claro. semana. O sea que.
2: Se las puesto ahí a huevos. Claro. Y ya que
3: iba yo, digo, bueno, ya voy a comprarme.
2: Al final de la etapa de Que ya no que exacto, que ahí a y lo mejor lo perdemos para, ahí, para siempre. Con el y todo la movida. A lo mejor lo perdemos para siempre ya. Claro, pero déjalo, déjalo, que llegue, que llegue el solo, ¿no? Exacto. Que después viene Dan Slot y remonta.
3: Claro, luego tiene Dan Slot, que encima tiene Dan Slot para rato, tiene para años de o sea que...
2: tienes, Se puede jubilar con Dan Slot. Correcto. Entonces, eh, claro, ya
3: que estaba ahí dije, bueno, voy a coger un par de cómics, así que que me... Que, me que, que haya buscado en su momento y que estén por aquí. Y di con dos que me llamaron la atención y que buscaba desde, desde hace tiempo. Uno es, y es el que quiero recomendar no leer, <risa> que es eh, un tomito de, de esta colección que tenía ECC, mi amada ECC, eh, que, era, que eran grandes autores de y inserte colección, grandes autores de Batman, grandes autores de Wonder Woman, pues en la de grandes autores de Liga de la Justicia había una etapa que no sabía que había escrito Warren Ellis, que, que bueno, Warren Ellis a mí me encanta. Recordemos Transmetropolitan, eh, Planetary, creo que también es de él, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, crack mundial, Y dije, bueno, esto es, esto es garantía de calidad, esto tiene que ser mínimo bien. Pero. Pero, eh, ¿Cómo se llama? Eh, nuevos mapas del infierno, creo recordar.
2: Ha sido a ahí. ¿eh? Nuevos y, mapas del infierno. así con Jackson Giffy o Gucci o lo sí, no sé cómo se pronuncia. Creo
3: que sí. Y que ya la portada no, no te llama nada la atención porque es de estas portadas que empezaron a usar en los 2000 finales del 90, que era todo modelado 3D por ordenador. Que era. Que es feísima. O sea es toda la liga de la justicia, en el típico modelado 3D que usaban en las cajas de las tarjetas gráficas en las tiendas de informática que te ponían, yo qué sé. Sí, un... que está
2: como con los colores así falsísimos.
3: Sí, 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 sí. Que se Uf. ve
2: así como sombreados, súper locos y... Horrible. Las proporciones de la piel y... Sí, seguro. Sí, bueno. <risa> Horrible. Es de, la de la colección... Ah, bueno, sí, lo has dicho tú, la colección esa de... de grandes, grandes autores. De autores, de tal, sí, sí, sí.
3: Bueno, pues eh, yo me la pillé y dije, bueno, a ver, mmm, el dibujo, Dentro ya, el dibujo per se está bien. Tampoco me, me apasionaba, pero digo, bueno, voy a pillarlo porque es Warren Ellis y a mí Warren Ellis me, me gusta muchísimo. Pues, pues bueno. Eh... No
2: <ríe> la, la te MDB... llegó, ¿no? No te llegó.
3: <ríe> no me llegó, pero porque, porque me esperaba algo más. Porque es. El, bueno, así a grosso modo, sin hacer spoilers. Eh... Eh, empiezan a ocurrir eh, sucesos bastante extraños eh, en, la, en la empresa de, de Lex Luthor empieza a suicidarse gente que estaba ligada a un proyecto que había encomendado Lex Luthor
2: pero esta que... es la de David, perdóneme Dime. tío, pero esta es la de porque yo estaba en la ley en digital long time ago Ajá. Porque, claro, no, no podemos leernoslo todo en papel porque sería una locura. No, no, lectura, no, ya no solo ruina. por la lectura, que estamos a favor, sino por el almacenaje. Claro, claro. ¿Esta es la, la que luchan con eh, con Satanás o algo así? Sí, sí es. Buah, sí es. ¡Esto es una maravilla, hombre! ¡Esto es basura, pero selecta! ¡Esto no, no se sabe ni a qué contenedor va!
3: Es que yo no sabía de qué iba el cómic hasta que terminó y cuando terminó dije... ¡Ah, va de esto!
2: ¡Vaya Era mierda! Esto. ¿Sabes? Era esto, ¿no? Era esto. Al final, y... del, del, en, en una de las solapas del, del cómic, cuando terminas, te dice a qué contenedor tienes que echarlo. Correcto. Esto es residuo,
3: residuo orgánico, porque es más Totalmente parecido a una mierda tío. que un cartón,
2: ¿sabes? Sí sí sí, 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 es horrible, tío. Es verdad, sí, no me acordaba. Sí, sí, sí. sí.
3: Y, y bueno, el, el cómic es un despropósito bastante gordo. Y encima, cada número, como que, al ser Warren L, yo digo, bueno, el siguiente estará mejor. Y no, peor, peor, peor. Lo único que puedo salvar es que eh, aquí el, el, el grupo eh, funciona, pero individualmente tanto Batman como Detective Marciano tienen un papel guay y, y la verdad es que mola. Pero bueno, es que el resto del cómic es una mierda, o sea, es insalvable. Yo llevo una excepción.
2: Siendo siendo benevolente, ¿no? Es una claro, sí. así.
3: Una mierda, no, no, quiero hacer, no quiero echar más leña al fuego, pero bueno,
2: para olvidar. Si alguna vez, eh, yo qué
3: sé, estáis perdidos y veis que habéis leído algo de Warren Ellis y veis este cómic por ahí, eh, ojo, huid, huid, porque es que no, no lo recomiendo
2: para nada. Sí, no, sí, pues estoy a favor, estoy contigo. Sí, yo me lo leí en digital hace bastante tiempo ya. Sí. Y, y sí, sí, sí que es verdad que, que llega un momento en que yo me lo estaba leyendo y me pasaba como, como a ti. Que era como igual soy yo, ¿sabes? Digo, a ver si voy a ser yo que, que soy tonto y no, que, que no lo descarto, vamos y no me entero de qué va y no 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 veo que no que no soy el único porque no. me lo leí, y lo dejé ahí y era como Jolín, pero y sí Warren Ellis y Warren Ellis, pero también es verdad que Warren Ellis a veces tiene cosas flojeadas, sí, sí. que dices cuidado Warren que has dejado <ríe> de llevar y mucho y el, y el Jackson Gis Giffy, 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 no me acuerdo ya. Eh, sí. este hombre a favor, ¿eh? Sí, el, el dibujo
3: está guay. A mí es un dibujo que sí. no, me, no me entra mucho por los ojos, pero cumple que te cagas. O sea, a mí me, me funciona. Y si seguía leyendo era por el dibujo, precisamente. Lo que pasa es que, claro, luego cambias de, 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 de grapita, de capítulo, y te ponen una portada que era horrible, que no la hacía él, obviamente, que era de estas de, de eso, eso modelado 3D, eh, horrible...
2: Eso es de un... Uh, Stribling se llamaba el tipo Uf, que hacía estas portadas
3: Pues... Mmm, Stribling,
2: Stribling, No, sí, no, no No me acuerdo el nombre A Stribling, ver, que... que era todo de, con, eh, con retocaditos así digitales Y dibujitos sí. con Uf. coloritos... Muy que... noventero, ochentero, raro, como cuando, como que habían acabado de descubrir el ordenador y se lo no, está eso,
3: ¿eh? Sí, sí, es que es el tipo de dibujo, pues eso, que tú vas a una tienda informática en los 2000 y te venden tarjetas gráficas y te ponen la portada, pues yo qué sé, un elfo oscuro <risa> de súper chungo, ¿sabes? <risa> es ese sí. sí, sí, es sí, y y el rollo. Y yo seguía leyéndolo por el dibujo, mira, pero... ahora,
2: David? El Jack Jackson... Eh, Gizzy o, Gizzy, o, o Kais, sí. o, así, o algo sí. así. Ese tío, cuidado, este tío tiene mandanga, ¿eh? El soldado de invierno, con sí, el correcto. Echer, se ha hecho Flash, se ha hecho. Yo lo, de de,
3: yo lo recordaba de eso, de la etapa de, de Brubaker en Capi, porque se, se iban turnando él y Mike Perkins, que es otro dibujante sí. que, que, ojo, también sí, con muy in, bueno, cuidado, a mí me encanta. Broma. Y, y bueno, el dibujo está bien, pero es que yo no, por el dibujo, ya lo siento, no justifico comprar este. Lo, lo bueno es que era baratito, o sea, es, no me no me dolió mucho porque creo que me costó 12 euros o 15 euros, algo así. O sea, tampoco. Pues nada, te,
2: te veo te veo a tachar, tío. ¿Y cuál es el te veo a, a pues, apuntar?
3: Pues ojo. O, mira,
2: quieres que hagamos una cosa, escuchamos a uno de nuestros colegas
4: Vale, okay, a perfecto. ver
2: qué, qué tienen por aquí y a ver qué nos cuentan.
4: Buenas, habitantes del 3 veo. soy Jaime Arante y dibujante de Wop y los señores de la plaga Acabo de terminar el segundo tomo de Black Hammer, que me está pareciendo un rollo y no pienso seguir He empezado Blankets, que de Craig Thompson me está gustando mucho Golden Kamuy un manga editado por Milky Way Ediciones, de Satoru Noda, que no me cansaré de repetir Uno de los mangas que estoy leyendo ahora, pero vamos, desde luego es el que más me tiene atrapado Y luego he terminado de leer Alien Albion y El Puritano, los dos de Carras Comicazos españoles, de autores españoles, que son, son un auténtico trallazo. Y estoy retomando Paper Girls, que lo tenía uh, un poco abandonado. Ya me he conseguido, ya me he pillado los seis tomos para leerme los así todos del tirón. Y bueno, recomendar que leáis un poco de cómic Nacional, que hay últimamente estamos que nos salimos.
2: Venga, un abrazo a todos. Bueno, pues Jaime Alantegui, dibujante y, y amigo del 3D de... Otras de muchas movidas anteriores y posteriores seguro que habrá. Eh, pues ya ves, tiene, esta, tiene cosas variaditas, ¿eh? Jaime, tiene ahí cantidad. A mí, eh, Black Hammer, que comentaba que se lo sí. ha dejado, a mí dejándome un regusto muy de Cuatro Fantásticos, de etapa John Byrne y tal, y de homenajes muy implícitos a cosas muy evidentes, a mí sí que me gustó dentro de lo que es Jeff Lemay. Pues bueno, me, me gustó, no es de lo mejor de Jeff Lemay, pero... Pero sí. me gustó, me entretuvo, que tampoco le pido yo a un TVO que me vuele la cabeza, porque es imposible, no todos te pueden volar la cabeza, igual que no todas las recetas de paella te pueden volar la cabeza.
3: Correcto, eso es correcto.
2: No sé si te has leído el, el Black Hammer.
3: No, pero he oído cosas guays de, de Black Hammer, tanto de Black Hammer como de Paper Girls, que sí que Paper Girls eh, lo tengo pendientísimo. Sí. De que... el sí. mm. y, y también a Nombra Milky Way, que está sacando también Mandanga Buena.
2: Sí, 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 sí. Yo lo que sí que estoy de acuerdo con Jaime, como no puede ser de otra manera y tú también estás de acuerdo conmigo, faltaría más. Sí, es sí. el hecho de leer a, a Nacional, o sea, te veo Nacional, Total. porque es lo que dice Jaime, es que hay cosas brutales que solo por el hecho de estar en la estantería de Nacional o Españoles o no sé quién se más... Muchas veces tiramos para adelante y nos vamos a las mayores, nos vamos a DC, a Marvel, a Image, a Top Cow, no sé qué, a... y no sabes lo que tienes en esas estanterías. o sea, hay es que cosas ese. loquísimas, tío. Sea, hay cosas, pues como todo, es que dentro de, 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 de todos los de todos los mercados y de toda la oferta cultural hay cosas que son malas y cosas que son buenas y cosas que son muy buenas y cosas que son una buena maestra pero bueno, es que eso está en lo nacional en lo internacional y en lo subterráneo en todos los lados, por eso hay que dar una oportunidad correcto, de sí, nuestro sí. porque nadie mejor que nosotros podemos entender lo que están contando los artistas de nuestro país eso es así correcto,
3: y además es que ya te digo eh, eh, ya no solo ir a lo a lo habitual pues un Paco Roca o, o yo que sé eh, el nuevo álbum de Black Sabbath por ejemplo que hay cositas por ahí que, que yo veo y los tengo en pendiente sí que es verdad que yo debería aplicarme más al cuento de leer más nacional leo nacional pero no tanto como me gustaría pero sí que sí. es verdad que hay que apoyar un montón o sea a tope sacan sí. cosas buenísimas yo veo algunas cosas que ya eh, solo leyendo un poquito de qué va el, el TVO y, y viendo el dibujo como la narrativa visual y todo joder es que está a otro nivel, es que está... hay nivelazo.
2: Totalmente, además, mira, hablando de Jaime, eh, yo y ya hablando de, de cómic nacional, pues lo ha comentado al principio, yo os recomendamos de aquí, Wopet y los Señores de la Plaga, que es un, es un TV de unas 88 páginas, así tema superheroico y está guionizado por Javier Marquina. Eh, y si entráis en la página web de, de Jaime Antegui, jaimearantegui.es, os va a flipar, no solo por cómo, cómo dibuja Jaime, que es una maravilla, sino por la, la fuerza que tiene, la, la expresividad de sus dibujos y lo que cuenta la historia, que la verdad es que la historia está súper bien. Así que si empezamos con TVO Nacional porque hay gente que nos escucha que dice, ay, es que me da cosas, no sé qué, arranca con, con Jaime y con Javier Marquina, uh -huh. que os van a, a encantar Wop y los señores de la plaga. Y de ahí muchos más. Bueno, David, ¿cuál es el, el que salvas de la quema de los que te has leído
3: pues es un comicazo, porque además yo creo que es archiconocido y yo creo que he leído por todos, aunque todos los que llevan unos añitos en los cómics, y es también un tomo de grandes autores, pero este esta vez de Superman, y es el mitiquísimo que fue del Hombre del Mañana, de Alan Moore, hombre, que, es esta, que está agrupado pero... en el mismo tomo, eh, para el hombre que lo tiene todo, creo que se llamaba La Primera Historia. Sí, es
5: eh... el tomo
2: este con la, las historias de Alan Moore de Superman. Correcto, está para lo todo. El ese grandote, eso, eso es una maravilla, ¿eh? Eso es increíble. Eh... Ese te veo y, y, y muy regalable, tío. Esos sí, dices, te veo que dices. O sea, que, que podría regalarle a alguien que no esté muy metido en el tema superheroico, pero que le pueda gustar. Ese tomo es una maravilla, porque, porque es que es brutal
3: es brutal yo ya te digo me lo compré primero porque había escuchado maravillas como no de Alan Moore pues ya te digo es como Warren Ellis esa apuesta segura una vez fallas otra vez aciertas en este caso está muy clara la <risa> división pero sí, sí. pero joder me llama mucha atención porque a mí Superman es un superhéroe que me que me que me gusta bastante eh, y y la premisa tanto de el, la primera historia que es la ya archi conocida eh, para el hombre que lo tiene todo, creo que se llama. Eh, sí,
2: para el que hombre es, que lo tiene eh, todo. For the man who has everything, en mi perfecto inglés.
3: Traducción literal. Literal, pues, es que es
2: así, es que es, es, que es literal. La, la, en inglés se llama así, for the man who has everything. Y aquí es para el hombre que lo tiene todo. Pues joder,
3: vaya vaya historia. Eh. A mí encima en la primera del tomo son tres. Está esta, está el crossover con una cosa del pantano, que es un poquito... está bien, pero tampoco para echar muchos cohetes y luego la última ultimísima que es eh, que fue del hombre de mañana que es el cierre, ¡Oh! el broche de oro al superman de, de la edad de oro y... claro, pero, pero ¡Wow! es, que
2: es eso, claro, metes de, la de la cosa del pantano entre, entre estas dos y hmm. claro, la historia de la cosa del pantano es como, bueno, para rellenar está bien, pero es que Creo claro que... es que ha metido delante una que es para no <ríe> meter de <ríe> y después la otra que fue del hombre de mañana y de jolín es <ríe> que... Que, es que voy a meter que es está que... a la altura
3: es que es brutal. Claro, La primera, que, que bueno, básicamente es la celebración de un cumpleaños de Superman en la que van a la, a la, fortaleza, a la fortaleza de la soledad Wonder Woman, Batman y Robin y se encuentran a Superman que está en estado de, de shock con una especie de parásito pegado a él y, y entrelazan eh, cómo ellos intentan averiguar qué le está pasando y cómo quitarle ese bicho y mientras lo que está viviendo Superman por dentro que es una realidad para él idílica. Y es que este parásito se alimenta de tu energía mientras te hace ver eh, una realidad que a ti te gustaría vivir. Y está, pues bueno, ahí en Kryptón con, con toda su familia hecha. Y bueno, es que por ahí está Mongul también. No sé, es una historiaza tremenda. A mí me encantó.
2: Es una maravilla, es una maravilla la, la historia y, y, lo, y el sentido que cobra el por qué lleva eso pegado ahí. Correcto, es que... Porque ahí entiendes es, el título y, y entiendes muchas cosas, tío. A mí me parece que es es tremendo, tío. La historia es... Es, que es se, muy se, buena. Que es es que historia. es muy buena. Claro, que es que solo la puede hacer Alan Moore. ¿Qué vamos a hacer? Correcto.
3: Y encima, claro, luego la de La Cosa patana está guay. Eh, y la de Que fue del Hombre del Mañana. Sí que es verdad que con un backtracking, con, con algo ya conocido de Superman, la disfrutas más porque hace muchas referencias, pues eso, a a la Liga de Superhéroes, a, a, o sea, a la Legión de Superhéroes, a, sí. está Crypto por ahí, el perrete que tiene Superman, eh, salen casi todos los, los villanos de Superman, porque sale Lex Luthor, sale Metalo, sale el, el enano este que no sé cómo se pronuncia, este que... Cada uno lo pronuncia de la manera, tío. yo creo que
2: nadie lo pronuncia, yo creo que nadie lo pronuncia y... bien, ni el, ni el que lo creó, ¿eh?
3: Claro, claro, que es horrible el nombre, pero, pero el villano mola porque, ya te digo, es un, es un personajazo. Y oh, el, el Te veo no, mola para recomendar esta... porque. Nada, nada, iba a decir que el Te veo mola para recomendar porque, porque te condensa en, en tres historias eh, personajes recurrentes de, de Superman, tanto villanos como secundarios, que te que te hacen pues empaparte un poquito más del universo de Superman. Y además, como el, la última historia es el broche de, de oro para el Superman de la Edad de Oro, sí. te sirve para luego, yo qué sé, entrarte al, al Superman de John Byrne y, y empezar de nuevo. Y, joder, es que lo disfrutas. O sea, yo me lo he sí. gozado.
2: Sí. Sí, sí, sí. No, yo lo, lo que decía es que me, cuando me leí... A ver, es lo que decíamos. Es, es un... O sea, son dos historias, o sea, tres, pero esas dos son... Pues como casi siempre que toca a Alan Moore un personaje que, que coge y lo, lo, le aporta puntos de vista que hasta ahora o se los habían escapado o, o no estaban directamente y los incorpora a él. Y a mí, yo cuando leí la... Mira lo que son las cosas, tío. Cuando claro. yo leí el Superman de las historias de amor, Moore, sí. de Superman y en concreto la historia de hombre que lo tiene todo me recordó, y tú dirás, quieto, cuidado, <risa> me recordó a una novela de, que había leído, y tampoco hacía tanto, de Nikos eh, Kazantzaki, que se llama, ojo con eso, un griego, ¿eh? muy buena gente, muy trabajada, amigo de <risa> Nikos Kazantzaki, que tú vas a decir, ah, vale, 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 la novela se llama La última tentación de Cristo,
3: Ah, coño. Vale, ¿Te acuerdas vale. de la peli? Sí, sí, sí. Que la
2: peli se adaptó y la, la adaptó Martin Scorsese. Martin para los amigos. <risa> y si te acuerdas, spoilerazo, pero bueno, da igual porque la peli es del final es de los 80, creo que es. Mm. La novela es del 80 y pico, no, del 50 y algo. Eh, mm. si, si te acuerdas, la última tentación de Cristo es la que le hace el diablo haciéndole creer que, que todo a... Eh, toda su vida ha estado bien, o sea eh, que, que, que le hace baja, baja de la cruz, eh, mm. acepta la tentación, baja de la cruz, muere en la, en la en la cama de mayor, se va con María Magdalena. Entonces, sí. eh, es ver cómo, cómo habría pasado. Mm. Eh, si, o sea, le pasa lo mismo que Superman, es ver cómo habría pasado su vida. En caso de que hubiese aceptado esa última tentación y en este caso eh, descubre que es un sueño, claro, y que sí que se, sí que le sacrificaron, o sea, es un sueño que tiene Jesús en la cruz y, y claro, yo cuando me la leí dije, Jolín tío, Alan Moore, sí, sí, sí. es un crack, es, o sea, que... es un crack, pero pero es que tiene mama mucho de ahí, muchísimo.
3: Pero es que él lo hace tan bien porque, sí, no, claro, no, no, se, no, no, no luce como una copia, ¿sabes? Luce no, en como absoluto, en absoluto. Una adaptación <risa> y encima, ya te digo que es, es en el momento en el que Superman se da cuenta de que, oye, esto no es verdad y tengo que salir de aquí porque esto es una, una mentira con una casa, es duro. Porque, claro, se está despidiendo de su hijo, de su hipotético claro, hijo, claro.
2: Claro, y que lo siente como y... suyo. Está en su realidad y de repente dice, claro no, claro es que esto no es verdad. No, no, son dos historias brutales, tío, brutales. ¿Escuchamos a otro amigo a ver qué nos cuenta? Claro.
6: Hola a todos los oyentes de 3BO, soy Roberto López Herrero, soy escritor, soy el autor de Normal y de N Mundos y soy un enamorado de los cómics. Ahora mismo me estoy leyendo una cosa que no conocía, que es del año 2000, es un cómic de Marvel que se llama The Lost Generation, que son unos cuantos números, es, está escrito por Roger Stern y John Byrne mano a mano y bueno, a mí John Byrne siempre ha sido uno de mis autores favoritos, sé que no es el mejor dibujando y no es el mejor guionizando, pero tiene ese no sé qué que a mí me encanta toda mi vida y me hace leer cualquier cosa que haga, yo creo que hasta la lista de la compra son 12 números y Marvel de Lost Generation lo que cuenta es ese periodo de tiempo que hay, esa especie de vacío que hay entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el, o sea, el final de la Golden Age de los cómics de superhéroes y el principio de la Silver Age con el nacimiento de los Cuatro Fantásticos Spiderman, Los Vengadores etc, etc, os lo recomiendo
2: bueno, pues Roberto, un buen amigo de tresveo Veo y, y de nosotros, eh, que es escritor y guionista, es un crack. Os recomendamos que os pidáis alguna de sus novelas, mm. las podéis encontrar en bueno en librerías y, y en Amazon, por supuesto, y veréis que son extraordinarias. Eh, pues os recomienda el, el, el Generación Perdida, se llamó aquí. Eh, Marvel, la Generación Perdida, creo recordar que se llamaba aquí, The mm. Lost Generation. Y está escrita a la par por John Byrne y Roger Esther, vaya par.
3: Ojo con eso, sí, sí, Con
2: dibujo de John Byrne, no, no ¿para qué te quiero contar más? <risa> eh, yo eh, sí que me la leí, long time ago también, estamos en una edad muy delicada en la que te obliga a decir siempre que te has leído algo que tiene años, decir, yo me la leí hace muchos años. <risa> <risa> en su momento. <risa> en su momento, pero verdad. Sí, en eh, los retapaditos estos de Forum, que eran tres tomitos, creo recordar, de mm. Marvel Comics Forum tal. Y, bien, a mí no me no me mato, la verdad. Me, me pareció que estaba bien, correcta. Jolín, con esos autores como, no para, como para no estar bien o correcta.
4: Claro.
3: Pues yo no, no, no conocía esta, esta obrita, yo, la verdad. No, pero, además, ni de vista ni de nada. Bueno, yo también es que tengo 24 años, entonces yo toda esta etapa de, de cosillas así más... Eh, Menos mainstream de, de Marvel DC, pues me lo pierdo, porque claro, no viví tampoco ese momento y ahora no reeditan estas cosas por desgracia, ¿eh? Porque a mí me encantaría.
2: Pero bueno, vamos a seguir con. Bueno, ¿qué me he leído yo? A ver qué me he leído yo. La semana que me estaba leyendo la, eh, la semana que íbamos a hacer este podcast, ¿y tú qué lees? Uh -huh. eh, yo me estaba terminando el último. El último número, el 50 de uh -huh. la etapa de Peter David en Hulk. Ojo. Ojo con eso, ¿eh? Ojo. Y que no me
3: la había leído. Estamos ojo. hablando de los 80, ¿no? Peter David en Hulk es 80. Estamos hablando
2: de... No, esto es eh, noventerismo ya, ¿eh? Ah, ¿ya es 90. Sí, sí, sí. Peter David empezó... En... Tendría que echarle un ojal. Con Todd Farlane, empezó... ¿puede ser? Claro, claro. Es que lo bueno del Hulk de, de Peter David es que se, se puede... Eh, dividir, se puede ir co contando <risa> sus etapas por los dibujantes que ha tenido <risa> porque, claro, porque no, ya está muy bien <risa> porque se hizo los arcos con creo que serán cuatro o cinco dibujantes estaba eh, Almigron estaba Todd McFarlane Eric Larsen eh, John, John Ruiz pero bueno, los los, los los años eh, tendría que mirarlo pero yo creo que es de, ya entraron en los 90 ¿eh? porque estuvo ahí como, como 10 años este hombre es o más, o más ¿eh?
3: bueno en los 90 estuvo con Aquaman pero yo creo que es más finales de los 90 cuando pilló Aquaman
2: Sí, Nos... yo creo que acabó eh, la etapa su etapa en Hulk y arrancó con, con con Aquaman de hecho con el Aquaman que no es Aquaman porque Correcto. no sale Aquaman por ningún lado son las crónicas de Atlantis, ¿no?
3: Es, sí, luego hizo la colección esta del Aquaman Manco. Este es que tiene un sí, garfio, claro, sí. Pero sí, sí, las crónicas de, de Atlantis fue lo primero.
2: Lo primero, y que no, y que que, era que también está de lujo, o sea, que sí, es sí, lo sí, que sí, pasa sí. antes de que. de que nazco a a nazca Aquaman. Y bueno, de la etapa de Hulk eh, Peter David toda me parece brutal, hay algunos bajoncitos y tal, pero es que me da igual, porque como está dentro de un contexto que está tan chulo, es una historia que empieza con un Hulk y termina con otro Hulk, y por el medio hay variedad de Hulks y variedad de emociones y variedad de personajes, lo que más eh, se suele destacar de, de esa etapa es eh, precisamente <coughs> eh, algo relacionado con George Pérez, hmm. y es el futuro imperfecto la obra de Futuro Imperfecto, que está dentro de la etapa de, de, de Hulk de Peter David, dibujada por George Pérez, y que es una maravilla, o sea, una maravilla que, en la que se aparece por primera vez el maestro, que es un Hulk mayor del futuro, un, sí. uh, un personaje con el que se tiene que enfrentar, que lo llevan al futuro, a Hulk, para que pueda deshacerse de ese dictador, así muy muy un, uh, banda de todo en un futuro completamente loco. Y, sí. y esa etapa eh, esa etapa es maravillosa. Una etapa que son, no me acuerdo ahora, pero son dos, tres grapillas. O sea, no tiene, no tiene más. Todo esto dentro Aquí, de la
3: colección de, de, de Hulk, ¿no? De, todo de
2: esto Hulk. dentro de la etapa de Peter David y de Hulk y forma parte de, de una de las historias de Hulk. O sea. El maestro es el mismo en el futuro y que es un Hulk con barba y ya mayor y tal, y bueno es que es que es, es, es tremendo, tío, rollo pero como, no solo
3: eso. rollo como Immortus y Kang eh, de este estilo, ¿no? De... claro,
2: de ese palo, claro
3: pues eh, yo lo que sí que he visto es que hace relativamente nada mmm, un mes o así están reeditando en formato Marvel Heroes de 7 sí. Omnibus eh, la etapa de Peter David, o sea que a lo mejor me animo porque me sí, llama pues la atención
2: Yo te digo una cosa, me pillé el coleccionable que estaba también con el tema eh, especuladores carísimo porque, uh -huh. se, porque es de esos coleccionables que se te pasan y te están haciendo otras cosas o tienes menos pasta y dices bueno ya me lo pillaré y cuando vas a meterte en, en Wallapop, en Moïse, te das cuenta de que lo están vendiendo por 200 euros y dices, ¿estamos locos o qué? 300, 400, y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Por el hecho también de no reeditar, sabiendo que tarde o temprano iban a reeditar esta etapa. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Y yo la compré, pues, eh, eh, creo que, no sé si la compré por 50 o 60 euros, toda. O sea, hmm. los 50 tomitos. Y por ese precio, dices, Pues teniendo sí, en cuenta la
7: especulación, está bien, más, claro.
2: Claro. Y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y ahora han sacado el Marvel Héroes, eh, el primer Z, el uh -huh. increíble Hull de Peter David, el 1, del círculo vicioso. Sí. Y, y es... Y, pues está genial. O sea, que, es que porque, mira, genial.
3: Hablando de Hulk, eh, claro, yo de Hulk no me he leído nada en solitario. ¿Esta etapa la recomendarías para entrar de primera a salir algo de Hulk? O...
2: Totalmente. O sea, ¿Sí? esta sería la etapa, más allá de las anteriores y de las clásicas y tal, esta sería la etapa que yo recomendaría para decir, mira, no me he leído nada de Hulk y hmm. quiero entrar. Pues léete esta, porque te hace un recorrido por todo el pasado con Ajá. Rick Jones, con lo que pasó lo de, ya sabes que la, el, el origen secreto de los superhéroes casi se recuerda en casi todas las grapas
8: Sí, sí. las grapas
2: te cuentan por si entras de nuevas que sepas, oye cuidado que oh Dios santo, cuando me picó aquella araña y dices, bueno, no sé pero bueno, da igual pues aquí se explica también muchas veces pero los puntos de vista de los que se explica y cómo se explica es lo interesante esta es una etapa y además te digo más ha sido mi puerta de entrada Hulk, porque yo Hulk había leído, pero cosas mmm, súper sueltas. O sea, yo sí que me pillaba los forums antiguos, así grapillas y tal, pero era como, bueno, me leo uno porque no tengo de Spiderman o porque no tengo de tal, pero no me, no, me, no me mata. Claro. Y esta ha sido mi puerta de entrada, y si habrá sido mi puerta de entrada, que ha sido? Eh, leerme este... Y ya pillarme eh, cronológicamente el resto. Eh. Me, me, me he metido un poco, me he hecho un poco completista de Jul, tío. <risa> he empezado a pillar el resto. Y digo, sí, qué guapo, sé que me la voy a pegar cuando llegue el momento que diga es que no es tan bueno. Y, y también mi punto de entrada, eh, el Jul como tal, está, aunque ya me estaba comprando las grapas de Halloween que me las estaba sí. leyendo y no me enteraba muy bien de muchas cosas y ahora me la tengo que releer. Porque claro, con el bagaje de haberme leído el Hulk de Peter David, es que hay un montón de cosas en el Hulk de Halloween que mm. salen de ahí, que dices, ¡ostras! Pero que, si es todo que claro.
3: Que Telita, yo, el Hulk de Halloween, yo mmm, dicen maravillas también de esa etapa, pero a mí lo que me flipan, más allá de luego, los guiones y, y el dibujo que estará, tan, supongo que genial, mm -hmm. son las portadas, tío. Las portadas.
2: Sí, las portadas no son de Alex Ross. Pues
3: no me extrañaría nada porque es ese estilo, pero joder. Sí.
2: Yo creo que sí, ¿eh? A ver, no son... voy a buscarlo, pero yo creo que sí.
3: Son brutales, sí, pues. Sí, sí, sí. son de Ross? Sí, sí, sí. Pues sí. no me extraña, es que Alex claro, Ross es un, es un crack. Es un bestia, tío. Pues a lo mejor me animo con los Marvel Héroes porque también se me ha olvidado comentar que, claro, he hecho un trabajo de investigación porque este año va a estrenar serie y no me había leído nada del personaje con los Marvel Héroes de Caballero Luna, que creo que los ah, tienes, claro. de hecho.
2: Sí, yo me los pillé, La... tío, rápidamente.
3: Que es la etapa de Doug Moenk y. Don y el. Y,
2: me, y el ¿cómo se llama? Sinkevich, Bill Sinkiewicz. Sí, sí, sí.
3: Qué joder, ¿eh? Madre mía. Es, es oh, guay. No, o sea, a mí me. Es
2: guay, tío. Yo no. Yo la que quería pillarme después era la de. Eh, Jeff Lemay, creo que es. De Caballero eh, Luna.
3: Eh, ah, sí, ya en los 2000s.
2: Sí, ya 2000s y tal, porque era que todo el mundo hablaba, que está muy bien y tal, pero también estamos en lo mismo, tío. Tampoco te puedes hacer la colección. Pues mira, la colección.
3: te voy a dar una buena noticia. Por favor. Acaban ah, de sacar ahora, acaban de estrenar, eh, el Marvel saga de Caballero Luna. No, empieza por la etapa anterior a la de Jeff Lemire, creo. Y, y va a ir desde esa hasta el final, pasando por la de Warren Ellis también, que hay... Ahí... Eh, sale Mr. Knight, el, el, el caballero luna con traje.
2: Sí, sí, que han sacado el cartel ya con traje de él
3: sí sí pues, pues se va a reeditar en formato Marvel Saga, o sea que ahí pues lo vamos tienes. A la
2: bolchaca, tío. Gran ya noticia, te digo. Noticia. Oye, escuchamos a tu amiguete, a ver qué cuenta. Claro.
5: Hola, queridos amigos, soy Pedro Llamas. Digo mi nombre para que no confundáis mi voz con la de Brad Pitt, que suele pasar. Pero os mando este mensaje para deciros cuál es el último cómic que estoy leyendo, leyendo y disfrutando, que se titula I Hate Fairyland, de Scotty Young, qué maravilla, me ha volado la cabeza, es un cómic que ya lo dice en la portada, solo para adultos, esto no se lo dejéis a, lo, a los niños, ni a las personas que sean un poquito así como sensibles, porque es una pasada, es una versión completamente loca... De lo que son los, los los cuentos de hadas, básicamente, los mundos de fantasía Con un Scotty Young en estado de gracia, me encanta decir esa expresión Con unas unas ilustraciones, una historia también muy, muy interesante Que la verdad está llevada a, de manera magistral Y estoy enganchadísimo, hay varios tomos, estoy por el primero eh, Y pienso leérmelos todos Así que ahí lo dejo.
2: I hate Fairyland. Grande, Pedrito, tío. Qué gran monologista. Qué, qué grande, crack.
9: grande. Sí, sí.
2: Pues, eh, pues sí, tío. I hate Fairyland. de Escotillán es una pasada, tío. Es brutal. El último tomo, el cuarto, salió este año. Y es, y es alucinante, tío. Es graciosísimo y muy, 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 muy gamberro, tío.
3: Es súper macarra.
2: Autor completo. O sea, ya todo el dibujo, guión. Es muy chulo, tío. Muy chulo. Vamos con otro humano, ¿no? A ver qué nos cuentan.
10: Venga, vamos para allá. Hola gente bonita. Eh, soy Joseba, el cómico, humorista, monologista, dicharachero a tiempo parcial e idiota a tiempo completo. Eh, os cuento, me dijo Amalia, oye, dime qué es lo último que estás leyendo, mándanos un audio pues bueno, yo que no soy lector de cómic habitual yo soy bastante ocasional eh, voy a tiendas y veo algo que me llama la atención, me lo compro, me lo leo y ya está, o sea, no, no soy seguidor de series, de cómics no, no soy muy seguidor, pero vaya eh, soy lector de cómic eh, muy agradecido, lo último que me he comprado y que me estoy leyendo ahora mismo, es un cómic de Marvel, editado por Panini, eh, que se llama La guarida del horror, que son relatos de H.P. Lovecraft eh, dibujados por Richard Corbin, eh, me está gustando mucho, no soy tampoco muy imparcial en esto porque adoro a Lovecraft y adoro a Corbin que me parece un maquinón y bueno, está muy interesante, son relatitos cortos eh, dibujados por él... Eh, son... y luego viene el relato en, en, en lo que es en, en letrita, ¿no? O sea, te viene la versión de Corben y la versión de Lovecraft a continuación. Eh, si te gusta Lovecraft, está guay, está, está bastante entretenido, es pequeñito, 15 euros, pues un cómic, pues que te echas un rato, bueno, y ya está, ahí, no tengo tampoco mucho más que decir porque tampoco os va a interesar lo que tenga que decir yo <risa> ¿vale? Así que nada, pues un besito para todos y nada, que eso, la, la, guarida del horror de Richard Corben y Lovecraft, muy bonito, así con, mira, con la tapa dura, es,
6: eso quiere decir sí que es buena Hala. Pues
10: así están de locos
2: nuestros compis tío, ¿Tapadura? tapa dura así es esa la ay, que es buena ¿no? sí,
6: sí, sí, sí claro
2: <risa> Pues no me lo he leído pero claro Richard Corben pues estará, estará muy bien, creo que ha salido este año pues habrá que, habrá que sale una lectura, ¿no David?
3: Sí, yo no me lo he leído, pero eh, sí que hablando de cómic y de Lovecraft, que bueno, hay mil, mil obras que adaptan a Lovecraft, eh, y hablando antes también que hemos hablado de Alan Moore, eh, también tengo que recomendar Providence, que claro, también Providence, es del rollo. Sí,
2: sí, sí, Providence <risa> es,
3: wow, muy del sí, rollo. Lo que sí,
2: que sí que es verdad que para leerse Providence eh, tienes que haberte leído Lovecraft.
3: Sí, por lo menos Necronomicon, alguna claro, cosilla así, sí. Porque
2: si no te lo lees y es como, bueno, vale, ¿qué ha pasado? <risa> sí, va ¿sabes? un poco porque loco. No sé qué ha pasado. Pero tienes que leértelo porque hay muchas referencias, como es normal, y todo. Todo tiene detallitos que te llevan a la obra de Oscar. Pues vale, pues mira, recomendación chula que nos hace nuestro amigo José, vamos con otro ser humano
9: Hola, ¿qué tal? Soy Dios Tuitero y como estoy en todas partes, pues estoy aquí en la Gran Vía, pero perdonad el ruido de fondo y nada, el último cómic que me estoy leyendo es ya antiguo, como yo, es Persepolis, de Marjan Satrapi, un clásico, seguramente muchos habréis visto la película y me gusta mucho porque narra desde los ojos de una niña la revolución islámica que tuvo lugar en Irán en los años 80 con Jomeini y toda esta gente en una revolución que al principio despertó mucha ilusión entre el pueblo iraní porque venían de la represión del sa vamos, del, del sa de Persia, de su regidor pero resulta, bueno, la novela va contando cómo esa ilusión inicial va dando lugar a algo todavía más oscuro y es que, chavales cuando la religión se mezcla con los asuntos de la política, ya sabéis lo que pasa no trae nada bueno con lo cual os lo recomiendo es cómic, como sabéis, en blanco y negro eh, y realmente te, es de estos que te llega y además te narra una, una época de, de la historia de la humanidad eh, final del siglo XX muy, muy interesante y que todos deberíamos conocer un saludo y podéis ir en paz pues
2: se agradece eh. cuidado que palabra de Dios ojo con eso
9: y sí, joder vaya recomendación eh
2: sí sí recomendación con más Marjan Satrapi con con eh, persepolis pues lo lo petó tío, y, como y encima, dice el título de la peli
3: claro y encima es una, un cómic que es eh, super guay para recomendar a alguien que no le gustan los superhéroes pero le gusta totalmente al mundo totalmente del
2: Totalmente, tiene otro que es pollo con ciruelas, que también está muy bien, pero evidentemente su obra cumbre de momento mm. es, es Persepolis. Total. Pues vamos a ver qué nos cuenta otro ser humano.
11: Hola amigos de 3B, yo soy Enrique Machuca de Sala de Peligro y me ha hecho mucha gracia la pregunta que, que me habéis hecho de qué estoy leyendo en estos momentos, porque parte es top secret porque como siempre estamos preparando podcast o bien artículos del, de la web, pues y nos gusta que sea un poco sorpresa, ¿no? cada vez que salga, pues prefiero reservarme alguna de mis lecturas, pero así propio estoy leyendo ahora mismo el octavo volumen de AIDP la serie creada como spin-off de Hellboy por, por Mike Miñola aunque siempre esta serie la hace en colaboración con John Arcudi, con otro guionistas y con un montón de dibujantes y eh, ha sido motivo de discusión en los últimos días en, en mi Twitter en mi timeline que nos gustaba más, si Hellboy o IDP, yo tengo que decir que me gusta más IDP me gusta más el desarrollo de los personajes, me gusta más eh, las aventuras, me gusta más la narrativa, eh, no es la narrativa esta pausada, la cual nos tiene acostumbrado Miñor últimamente, en el cual va alternando viñetas de personajes con viñetas de fondo, con una rana que pasaba por allí, con otro primer plano de herboy con dos fantasmas que hay en una esquina con una lápida, con una cruz eso ha acabado por aburrirme y sin embargo esto es un cómic de aventuras, de acción que no hace concesiones que en el cual el mal ha ganado y ahora mismo en este volumen se están enfrentando a ese futuro eh, posapocalíptico y sabes que los personajes mmm, pueden abandonarte en cualquier momento y cualquiera de ellos puede morir en ese sentido es un cómic muy muy entretenido muy divertido y que disfruto mucho como cuando cada año Norma publica un tomo
2: pues buena recomendación yo en Hellboy sí que he entrado en AIDP, ¿no?
3: Pues yo no he entrado ni en Hellboy ni en IDP, pero joder, cada vez que me dicen algo de IDP mmm, me entra más ganas de entrar, porque es que a mí no me pasa algo con Hellboy y es que eh, Mike Mignola, el dibujo de Mike Mignola no me llama la atención, tío. O sea, y es un. Es una mierda, porque claro, te lo vas a tener que tragar. O sea, está guay, me, o sea, el dibujo mola, pero como que no me llama demasiado.
2: No te llega. Bueno, no, pues oye, si a, me gusta, lo
3: luego, me gusta los colores. Que a lo mejor luego leo Hellboy y me vuelvo loquísimo, ¿sabes? Que puede pasar, yo creo que pasará, pero de momento como que, uff, me cuesta entrar, ¿eh? Pero entraré, entraré.
2: Bueno, pues entraremos, tío. En Hellboy yo entré bien, me, me gusta la verdad. Y ahí de pena pues Pues habrá que entrar, si es aventureo y todo esto, a mí me gusta eso. Sí, oye, sí. vámonos con, con otro ser humano también del mundo podcastero.
3: Vamos para
12: allá. Hola, soy Francisco Nixon y quiero recomendaros un t.v. Se llama Newborn, es de eh, Chip Sarsky y Jacob Phillips, el hijo de Sin Phillips para Image. Y es un t.v. de noir en el que eh, hay un, el protagonista es un detective que trabaja para la mafia. En, eh, la situación es esa, pues eh, la mafia eh, ha establecido una especie de consejo para dirimir sus disputas y cuando hay un crimen eh, que no pueden acudir a la policía, pues eh, la encargan a este tío eh, lo que tiene de especial es que por trabajar para la mafia pues estamos ante una persona que me cumple los clichés del detective de, del cine negro pero es todavía más duro más inteligente más solitario y más todo ¿no? Eh, los guiones, los números son autoconclusivos, con lo cual en cada número pues hay un caso que se resuelve de manera bastante, bastante ingeniosa y luego pues la caracterización está muy lograda, los diálogos pues como os podéis imaginar pues casi es lo mejor del TVO. Y nada, yo lo descubrí a través de comics y se lo recomiendo a todo el mundo. Un abrazo fuerte, chao. Pues
2: un abrazo con Francisco, Jorín, pues oye, hay que apuntarse este, yo no, no lo tenía... Yo tenía tampoco. Radar.
3: Pero, joder, Chizarsky, también se ve de calidad, ¿eh? Está que joder, se sale.
2: está que se sale. Y ahora se va a meter con... ¿Con qué?
3: Con Batman, con, con Batman? Batman. Madre mía. Con joder, Batman, sí, sí. O sea, sí, vas, yo me estoy leyendo, vas a seguir con mira, Daredevil. De
2: que... sí, y con Batman. Y con Batman a la con vez, vez manos, sí. Con ¿no? Con una mano va a escribir para Marvel y la otra para la derecha. <ríe> Correcto. A favor. <ríe> A ver cuál es la buena que utiliza para uno y para otro. Eh, pues <risa> no. hablando de Batman, yo me he leído ahora la renumeración de New Frontier esta de de, New ah. Frontier, no, de Frontera Infinita. Esa locura que han hecho aquí cada dos te reiniciar el universo. La de que <risa> es
3: el hijo de Lucio Fox, el nuevo Batman.
2: No, pero la que la que sigue con la línea de Bruce Wayne, ah, la, bueno. de, la de James Tinion cuarto, sí, sí, sí. Sí, oye, me está me está encantando tío. Está James Tinion cuarto
3: también ojo. eh. Ojo que ay, me ay, estoy ay,
2: leyendo ay. también la tenéis nice House in the, on the Lake. Sí,
3: sí, 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 sí. O sea, en DC Bof. otra cosa no, pero buenos guionistas porque también tienen a, a Ram Mube, al que estaba escribiendo la cosa del pantano que ojo también con eso, eh. Ramu con no, Mike no me Perkins Pues es Ramu V los guiones y, y Mike Perkins al dibujo Ojo, eh Y la van
8: a reeditar en España, tío. que eso sí que lo sé
2: Cuesta por ella, tío Vamos a escuchar a otra amiga, a ver qué se cuenta
8: Vamos para allá muy buenas, aquí José, librero de Banana Comics de aquí de Sevilla y, y bueno, presentador también en TDT Podcast. Me piden los compis que, que os hablo un poquito de lo que estoy leyendo últimamente y lo que voy a hacer es recomendar un poquito de, de la tan olvidada grapa, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, pues hablar de la nueva colección de Veneno, la nueva etapa de su colección con Donny Cates y Brian Hitch, que la verdad es que el número uno me ha gustado bastante y me ha dejado con, con ganas de más. Eh, la muerte del Doctor Extraño, de Mac. Kai y Garvet, una sorpresa. La verdad es que la cogí y no esperaba mucho. Y me han gustado mucho, mucho los dos primeros números. Además, es serie limitada de cinco, con lo cual, a tope. La Supergirl de Tonkin y, y Bilky Heavily, que es una auténtica chulada. Y para los géneros de. para, para los amantes del género de, de Sword and Planet, ¿no? Pues pues ni os lo penséis, porque está muy, muy, muy bien. El Nice House on the Lake de James un cuarto y, y Álvaro Martínez Bueno, que es una auténtica gozada esta ciencia ficción apocalíptica que me ha encantado y además vaya como dibuja el señor Martínez Bueno y por último pues el Nightwing de Taylor y Redondo que la verdad es que es una pareja que está en plena forma y es una de las colecciones que más estoy disfrutando últimamente Ea, ¡Ahí lo lleváis! ¡Hasta luego! Grande banana cómic,
2: pues no le pongo un pero, tío. A, no, a no, que no. Joder. <risa> porque está, es que está todo en, en mi lista de lectura, tío. En mi, en mi pila de lectura están ahí todas esas grápitas listas para leer. Tío, me faltaba la de Doctor Extraño, que no la pillé porque digo, bueno, no sé. Pues nada, pues va a caer.
3: Sí, yo, la, yo mira, de, bueno, el veneno de Donny Gates, yo me lo, he, me lo he fumado, o sea, me ha encantado. Y me he leído Rey de Negros, todo el crossover, o sea, increíble, súper recomendable. La muerte de Doctor Extraño también igual, yo venía de leerme una etapa que la cancelaron anterior a esta que era Doctor Extraño White, Cirujano ¿no? Eh, no, justo después, creo no, no, mentira, creo que era mar White Sí, mar
2: porque eh, acabó en la, la etapa de, de Doctor Extraño Ajá. y enganchó él con la de Cirujano Supremo.
3: Correcto, pues me leí la de Cirujano Supremo y dije, me, está bien, supongo, pero he leído cosas guays de, de esta, la muerte. Y la de Supergirl también le he leído cosas que son, vamos, que dicen que es de, la, de lo mejor que está escribiendo DC, o sea...
2: Yo tengo ahí la grapita a la, la espera, tío, de leérmela y con ganas paz, que como soy un poco más de acumular, prefiero tener dos o tres que leerme una y quedarme ahí esperando otra, otra, así que cuando salga otra ya me la leeré.
13: Muy buenas, amigos de 3 veo soy Alfonso Buenavista, del podcast TVismos y bueno, un placer colaborar con vosotros, me habéis preguntado qué estaba leyendo ahora y bueno, ahora mismo estoy releyendo un teveo un veo que viene a cuento porque acaba de fallecer Miguel Gallardo, un autor de referencia en España creador, creador de, de Makoki y ahora mismo estaba leyendo ...su último teo publicado que es... ...Algo extraño me pasó camino de casa... ...en el cual... Eh, ...Gallardo cuenta... ...cómo se sintió mal a finales de 2019 y resultaba que tenía un tumor en la cabeza lo operaron y se despertó en pleno confinamiento, en plena pandemia del COVID, aún así con todo esto eh, Gallardo cuenta un veo muy positivo, divertido, bonito ameno y que la verdad es que a mí me, me gustó mucho me lo he releído, me ha vuelto a gustar mucho y me ha sobrecogido sobre todo ahora porque es que acaba de fallecer así que lo recomiendo mucho y este veo pues de verdad Gallardo que se te, ya se te echa de menos, ya un abrazo, amigos. Yo la quiero leer porque
3: me la vendió, ¿eh? o sea, muy Totalmente, buena
2: pinta, tío. Tío. Nos ha hecho una venta brutal y más sí, la actualidad sí. no puede estar. Eh, vamos con otro otro amiguete. Bueno, este más que amiguete es que ya es casi tres bista auténtico. Sí, sí, sí. <risa> vamos con
14: él. Buenas, chavales. Eh, cuando estoy grabando esto, me acabo de terminar Billionaire Island, que es un tebeo de Marra SLG Steve. Piu, eh, he tenido que mirar cómo se pronuncia, puj, para los que decimos viernes. Eh, básicamente repite el equipo creativo que fue un sorpresón en los picapiedra, pues para otra historia con, con la misma mala leche, eh, nos vamos a un futuro indeterminado pero bueno más o menos cercano por las ropas, tecnología y demás eh, pero bueno, los efectos del cambio climático ya son bastante bestias y crean una isla flotante artificial solo para multimillonarios mientras que el resto de la humanidad pues se va yendo a la mierda la historia comienza cuando un periodista por un lado y un ex soldado cada uno por sus motivos consiguen colarse en la isla y se va liando parda pero bueno, como siempre con Russell el argumento es lo de menos y lo bueno está pues en, en la sátira, en la mala leche y, en, y en, bueno un poco en, en cómo funciona todo esto en por qué y, y, y cómo eh, tengo que reconocer que al principio el primer número, los dos primeros números me está pareciendo un poco facilón y como falto de chicha para, para lo que pueden ser estos pero poco a poco me he ido enganchando me he ido metiendo y me lo he pasado muy bien eh y tiene algunos puntos muy muy guapos
2: Vale, pues Billionaire de, de la recomendación de Alain, yo el día que me mandó el audio y lo escuché, eh, pues ya me, me, pillé, me lo pillé, ¿no? porque más Russell, la verdad es que, que me flipa,
3: me flipa. Yo, eh, la de los Picapiedra, vamos, es, me, la, me la has recomendado tú 20.000 veces, igual que la del sí. gato, ¿cómo se llamaba el gato?
2: spangle Push Chronicles, las crónicas de Melquiades creo que son. La salida a la izquierda.
3: Los dos me las has recomendado mil veces y, y no me los quiero pillar aún por si los recitan en, en, en tamaño estándar porque los tienen en reducido, creo recordar, ¿no? ¿Tamaño reducido?
2: Sí, estaba en pequeñito. Yo no me compraba el de los picapiedra porque me daba una cosa en lo que vale y el tamaño que tiene. Es que... Uf. Pero bueno, iba para adelante. Eh, huyamos por la izquierda, las crónicas de León Mercedes. Ahí está. Eh, eso es una maravilla, tío. Eso, eso es un comicazo que, pero, pero, pero brutal. Y yo no sé qué decirte si este, está ahí ahí con, con el de los picapiedras, ¿eh? El de los picapiedras está genial, sí. pero es que este me gustó tanto, o sea, pero tanto. Y, y también te digo que estoy viendo ahora que, que ya no se encuentra por ningún lado.
3: No, pues, pues mira, espero que lo rediten porque, al tamaño que y... toca, como debería ser, porque, bueno.
2: Pues ojalá, no, no sé qué decirte, porque vale, conociendo como sabes a gente, yeah. pues esperamos que sí, marras el tío, a tope, a muerte con él. Eh, vamos, a, vamos a ver el siguiente, que ya nos queda poquito tiempo, nos quedan poquita recomendación. Vamos con un artista, un artistazo, un artistazo de cuando saque el cómic y yo saque tiempo para hacer unas cositas de corrección de guión que estaba haciendo con él. Cuando saque este te veo que está dibujando este hombre, mm, vamos a flipar todo. Hola, buenos días, amigos de
15: 3 Soy Enrique y voy a recomendaros la lectura de una historieta que hace algo más de un mes eh, me saltó a las manos en mi librería local y que de un vistazo supe que se venía para casa conmigo. En la cabeza de Sherlock Holmes, eh, el caso de la entrada misteriosa con guión de Cyril Lieron y dibujo de Benoit Dahan, editado por Norma en un solo álbum integral, recopilando dos de la edición original en francés. Son 104 páginas a color por 25 euros. Lo primero en la encuadernación que, que me sorprende eh, es el troquelado con la forma de la cabeza de Sherlock Holmes que nos invita a introducirnos ya en los intrincados procedimientos deductivos que durante la historia vamos a visualizar como diagramas siguiendo en todo momento y, y en sentido literal el hilo de pensamiento del detective según van aflorando una serie de sucesos y pistas la, la historia es original, no una transcripción de una novela de Conan Doyle al cómic, sino un convincente pastiche donde para un amplio perfil de lector se nos invita a disfrutar de, de una experiencia inmersiva con un sentido eh, panóptico de, de, de las páginas, de, la, de las composiciones de página con elementos que juegan con, con el propio soporte físico del álbum transparencias entre páginas eh, solapamientos plegados anamórficos pues lo cual eh, sorprende agradablemente la narración y hace imprescindible la manipulación de la copia impresa del libro por otro lado el dibujo es de corte caricaturesco tiene un expresivo pues, ambiente victoriano con toques steampan que a través de unas planificaciones de páginas elaboradísimas, pero no entorpecedoras, te sumergen en un colorido de bitonos complementarios que cambian según el momento de la narración. Por ejemplo, las eh, conjeturas de Sherlock están... Eh, como en apretados interiores eh, color azul turquesa eh, con, con detalles eh, rojo los ambientes nocturnos son azul marino con pues, tipografías amarillas eh, hay unos teatrales salones eh, rojizos que, que te, están mezclados con, con gases tóxicos de color verdoso eh, para un buen aficionado al TVO considero un placer imprescindible echarle un vistazo a esta obra que se distingue sobre la media yo creo tanto por el cuidado como la originalidad que, que desarrollan eh, en su trabajo estos autores así que eh, un saludo
2: pues eh, es que esto es lo que diferencia a, lo, a los desarrapados que somos nosotros <risa> hablando de TV y a un profesional. Es tío. Que... Que claro, ha he dicho palabras que yo he tenido que buscar a Ha, ha hecho una
3: tesis, básicamente.
2: Claro, pero es que es verdad, ha he hecho una reseña de verdad de algo que nosotros nunca llegaremos a ver. Como hacer, toca, una reseña, he hecho de... reseña como toca. Como toca, claro, ha he hecho una reseña de verdad. Pero claro, porque eres un artista, sí, sí. Un, artista un crack, un buen amigo, muy buena gente, tío. Y la verdad es que este TV es, mm, yendo a nuestro lenguaje eh, habitual, este TV es... Brutal. Sí, sí. O sea, es una maravilla, pero lo mires por donde lo mires. O sea, es, es, es una maravilla. Yo lo geé, yo
3: lo geé en directo en sí. Futurama y, y lo flipé bastante.
2: No, no, no. <risa> es, que es, una, es que es una barbaridad, o sea, de cómo este día ha metido todo lo que tiene en la cabeza en, en ese TV. Es que es... Es alucinante, sí, sí. Es alucinante claro. Vamos con otro compi a ver qué nos dicen
8: Pues ahora mismo me pilláis con Blade Runner Orígenes eh, Son en total tres tomos eh, Cuatro cómics cada uno de ellos Y os lo recomiendo enormemente Ha salido el primer tomo y faltan los otros dos volúmenes Que saldrán a lo largo del año y, por supuesto, lo recomiendo no solo porque es muy bueno, sino porque además está dibujado eh, por Fernando Danino, que, que es una grandísima suerte eh, tener a este gran ilustrador viviendo aquí en Murcia y poder cenar con él casi todas las semanas. Así que, ¿qué más os voy a decir?
2: Pues, pues no, no mucho más, más que presentarte, eh, Raquel Sastre, una cómica y guionista murcianica, mm. como habéis oído por lo que dice, eh, que tiene la suerte de leerse los TVOs de Fernando Dan Danino, los que dibuja, mm. y de cenar con él. Fernando Danino es otro mega es crack, crack o sea, de Suicide es Squad, muy crack. de Smargel, Tarzan, Planet of the Apes, el propio Brendan Origins que nos cuenta... Raquel y a Fernando, si todo va bien, le vamos a tener aquí en una semanita. Oh, bueno, oh. nosotros bueno, es una semana en nuestra eh, tal y como entendemos nosotros el tiempo puede ser un mes. <ríe> oh. Pero bueno, le en un programa porque ya está todo hablado con él para que para charlar con él y que
7: nos cuente Genial. sus secretitos. Hola, amiguitos del 3 Veo, soy Miguel Rabaneda y os voy a presentar mi recomendación o lo que yo leo. Leo a Magius, Diego Corbalán, este murciano hizo la, la obra, la Obraca Primavera para Madrid, que se llevó el Premio Nacional de cómic 2021 y que va de corruptelas. Él ya venía digamos con bagaje porque... 2018 publicó la historia de gánsteres llamada el método Gemini y claro de unos gánster mmm, rollo norteamericano a unos gánster mmm, eh, Madrid eh, Made in Spain y ahí pues os vais a encontrar todas las corruptelas políticas empresariales de la realeza ¿os va sonando todo no pues todo está aquí los diez últimos años de corruptelas de, de, de la comunidad de Madrid Todas aquí en un libro bañado en oro, como no podía ser de otra forma. Así que recomendabilísima esta radiografía tebeística en la que no se libra ni Dios. Literal. ¡Abrazos!
2: Hemos ido de murcianico a murcianico, no sé si habéis dado cuenta, ¿eh? cuidado con eso. Y la recomendación no podía ser. Mejor, porque vamos, el, el Códice de, de Magius, eh, Primavera para Madrid, que es una maravilla dorada. Y buen gusto, como siempre, suele tener nuestro Genial. buen amigo Miguel Rabaneda. Vamos con el penúltimo de los mensajitos.
16: Vamos para allá. Pues el cómic que me estoy leyendo ahora mismo... Es un poco diferente de lo que me suelo leer en cómics, pero es algo muy especial para mí, muy personal y además llevaba tiempo queriéndolo leer y tenerlo, que se llama Hip Hop Family Tree y pues es la historia del hip hop narrada en un lenguaje de cómic. Eh, no creo que exista un otro cómic que hable de la historia de hip hop O sea, es el único que, que han hecho Y está muy bien porque te cuenta sus orígenes pues, de Los personajes clave Cómo se desarrolló en, en los diferentes barrios de Nueva York Y bueno, ya, ya os digo, es algo mucho más personal mío que, que me parece muy simpático tener esos datos históricos Bajado a un lenguaje de cómic eh, No es un cómic recomendado para gente que sea neófita en la materia pero si te gusta un poco eh, toda la cultura hip-hop y quieres entender sus orígenes y, y bueno, es un poco gafapasta el tema, pues esto te va a gustar. Si no tienes ni idea, es probable que te aburra. Pero bueno, un trocito de la historia musical. Esa es mi aportación.
2: Bueno, yo, yo sé que ese a ti te va a gustar. Sí, sí. De hecho, yo este
3: lo, lo tuve casi a punto en la mano para comprar. Porque el dibujo también es brutal. O sea, no sé si has visto alguna viñeta de. No lo he visto. Pues el dibujo es genial, tío. Y, y sí, de, de hecho, esta serie, creo, o sea, este cómic creo que salió a la par eh, con una serie documental de Netflix que se llamaba Hip Hop Revolution, que también habla de lo mismo, de la historia del hip hop. Y sí, sí, o sea. Ajá. No me acordaba de la existencia de este cómic hasta ahora <risa> y y joder, sí, sí, tiene una pintaza tremenda que no lo quiero pillar también, pero vamos, más pronto que tarde.
2: Pues a la saca, a la saca, bueno, y el que nos lo recordaba que existía era Roy Miranda, también conocido como el flaco en el mundo del hip hop, porque además de ser un extraordinario creativo publicitario, eh, es... Es cantante y músico. Y es uno de los guionistas de ese pedazo de cómica alucinante que ya se ha publicado en Estados Unidos, eh, bueno, perdón, en Francia, que se llama Willy, mm. que hemos tenido aquí con nosotros, a él y a Inaki Miranda, su hermano, los dos autores del TVO, y que seguimos esperando a ver si España se decide Planeta, que es el que lleva la línea Aftershock, que es donde se ha publicado. Mm a publicarlo aquí en España, pero están tardando, pues en Francia está sí, sí, reventando casa, el éxito.
17: Hola, ¿qué tal? Soy Miki, del canal Miki Hawk. Pues los chicos de 3 veo
2: me han pedido que
17: haga una pequeña reseña de lo último que me estoy leyendo, pero no sería yo si no os hablará de elfos, enanos, orcos y goblins y magos. No sería yo, porque es una serie que me está encantando. Si os gusta la fantasía creo que es de lo mejor que os podéis encontrar editado este momento. Elfos es similar a una novela Río. Cada álbum europeo nos cuentan las historias de cada personaje. Los elfos azules, elfos negros, elfos silvanos... Y todo eso se entrelaza dentro del mundo de las tierras de Arran, con una trama común que desemboca en un final espectacular. De momento tenemos dos arcos argumentales principales. El primero, que termina en elfos 8, y el segundo, que empezará un poco más adelante, que aún no se ve de qué va a ir. De momento están presentando un montón de personajes, entre nanos, orcos y goblins, magos... Todo se está formando... Para luego crear una pedazo de historia con un final atronador que es... Estoy deseando verlo. En el canal hay una lista de reproducción con todo lo que hemos ido haciendo sobre esta gran saga. Es impresionante. Súper divertida y súper entretenida. Muy recomendable. Si te gusta la fantasía, lo vas a gozar. Tiene un dibujo magnífico. A un nivel espectacular. Y además, unos tiempos de producción increíbles. Con un minuto y medio no me da para hablar de todo esto. Creo que deberíais meteros. Si alguno de los chicos de 3BO ha leído algo de Elfos, que os lo comente. Que va a ser espectacular. Venga chicos, muchas gracias. Espero que os vaya muy bien un saludo grande,
2: adeu adeu amic Miki pues eh, pues no, la verdad es que no no hemos entrado pero mira, vamos a entrar porque oye, los enanos, los elfos los goblins y todo lo que sea estos seres fantásticos y la aventura épica, fantástica, sí pues oye, nos lo has vendido pero, pero que muy bien, muy bien vamos con otro humano el, el último ya, creo
1: vamos a ver, que me ha mandado Mario un mensajito ¿qué es lo último que he leído? bueno, pues lo último que he leído es Príncipe Gigaer editado por Cósmica Editorial eh, una obra de fantasía y un reto futurismo con, con tintes de Hora de Aventuras pero sin los pedetes de Jake y va bueno, muy entretenido muy dibujado, eh, muy bien dibujado muy, muy, muy cartoon de hecho por un autor completo Lucas Kummer que es la primera cosilla que, que se publica aquí en España y, y bueno la verdad que es muy entretenido muy fácil de leer y, y nada muy recomendable a ver enviar y esta foto que me envié? ¿Para qué Narifer me envía una berenjena dentro de un calzoncillo? El concepto de fotopolla no lo he entendido muy bien.
2: <risa> Esas cosas me pasan, lo siento. No era para él el mensaje. Pero pero pues muy interesante la recomendación de nuestro cómic. Sí, ¿no? sí.
3: De hecho, el tema Cartoon Hora de aventuras a mí me, me llama la atención y, y no tenía ni idea de este cómic, la verdad.
2: Pues, bueno, pues yo creo que nos hemos hecho unas cuantas recomendaciones interesantes, ¿no, David?
3: Sí, sí, aquí si sí, nos ceñimos a todo lo que nos han recomendado tenemos para pa retirarnos a leer y no hacer programas un año o dos.
2: <risa> Rellenamos la balda, ¿no? La estantería esa que tenemos hueca ahí, ojalá tuviésemos alguna vacía. Ya ojalá. te digo. Pues, pues nada, seguiremos ya otro programa, no sabemos cuándo porque ya somos de ese palo de decir pues la semana que viene a ver si hablamos de tal, la semana que viene a ver si hacemos algo que seguramente... Es que no y lo dejamos para otro. Pero bueno, tenéis que entendernos que estamos en una edad muy delicada. Sí, sí, hay quien acaba de tener niños, no sabe lo que es eso aún. Ahora lo ve como un ser humano precioso, que lo son. Son preciosos, pero luego lloran. Y por las noches. Pero bueno, no hay nada más bonito, tío. Cuando tienes niños te das cuenta que es difícil ser hater, porque ese al que hateas también tiene padres, tío. Pero bueno, compis, nos vemos en otro show, ¿no? Sí,
3: espero que sea más pronto que tarde. Pero sí, sí, claro que sí.
2: Pues nada, compañero, nos vemos en otra y a leer cómics que, que estamos en la